1: Un article qui a attiré mon attention ce matin dans le devoir à propos du système de santé, des choix qu'on aura à faire si on atteint, si on veut, ce fameux point de rupture dont on parle depuis quelques semaines. L on sait aujourd'hui les cas sont quand même à la baisse, mais quand même, il faut pas euh, évacuer ce spectre-là. Ça demeure dans les possibilités. On l'a vu là, dans plusieurs autres pays du monde, notamment avec l'arrivée du variant système de santé qui sont mis à mal. Grande-Bretagne particulièrement, ça va très, très mal. Et la question qu'on posait dans cet article, c'est une question médicale, mais c'est une question éthique. Surtout, euh, on disait bon, est-ce qu'il faut essayer de guérir les patients de 80 ans et plus atteints de la COVID si ça veut dire que des personnes plus jeunes ne seront pas traitées pour d'autres euh, maladies? Autrement dit, devrions-nous essayer de guérir à tout prix les patients particulièrement vulnérables atteints de la COVID-19 plutôt que de soigner des patients qui sont plus jeunes, qui sont affectés par autre chose et qui auraient sensiblement plus de chances de survie? C'est des questions qui sont vraiment pas faciles. C'est des questions qui sont excessivement délicates et j'en parle avec le docteur Alainot qui est médecin de famille médecins en soins palliatifs au SU de Québec, Université Laval. Dr No bonjour.
0: Bonjour, Mme Peterson.
1: Bon, évidemment, ce sont pas euh, des questions faciles. Ce sont pas euh, des questionnements que les médecins, j'imagine, euh, aiment avoir euh, en temps normal, même si ça fait partie de, du travail et même euh, avant la pandémie. Euh, juste avant qu'on en parle, euh, peut-être qu'on peut donner quelques statistiques parce que ça nous aide un peu à comprendre. Euh, 40 des personnes décédées de la COVID-19 avaient entre 80 et 89 ans. 33 90 ans. Et plus. Donc, euh, ce qu'on apprend, c'est que 73 des personnes dont la mort est attribuable à la COVID étaient âgées depuis de 80 ans et plus. Donc, questionnement que j'évoquais, questionnement qui a été euh, amené sur la place publique, ça fait quelques semaines, par des médecins à l'antenne euh, de Radio-Canada. On entend ça, docteur nous on se dit, statistiquement, ça fait du sens, mais humainement, est-ce que ça en fait
0: ben, écoutez, euh, humainement, ça, ça, ça en fait effectivement dans la mesure où on on a vérifié quelle était la volonté réelle de chacun de ces malades. Et c'est un peu là où le bas blesse. Mm. Euh, quand vous disiez c'est pas une décision que les médecins aiment prendre, ce c'est pas, pas une décision, effectivement, que les médecins aiment prendre euh, où on leur demande de faire un choix qui ça. aurait dû être fait par chaque individu et de pallier un débat de société qui aurait dû avoir lieu depuis longtemps sur les limites du système de santé, parce que forcément, chaque système a des limites. Et, et jusqu'où on va dans l'acharnement là au niveau des soins aussi, hein? euh, euh, et et euh, parce qu'on parle des bon, beaucoup de la, de la clientèle là, qui est dans des CHSLD, mm -hmm. euh, et, et je pense qu'il faut, à un moment donné, parler des vraies choses. Hein. Les CHSLD, ce ne sont pas des milieux de vie, ce sont des milieux de fin de vie, euh, considérant que les gens qui sont là sont très malades et que le, la, la survie moyenne, une fois qu'on entre en CHSLD, ça tourne autour de 18 à 24 mois. Et comprenez que l'idée n'est pas de dire qu'il faut pas traiter les personnes âgées, là, pas du tout, euh, mais traiter ceux qui veulent l'être, et ne pas s'acharner sur ceux qui voulaient des soins de confort. Et, et ça, c'est un grand bout qu'on a oublié de faire là, socialement. là de, et, et Je donne trois exemples concrets de choses qui auraient dû être en place depuis longtemps et qui nous auraient évité probablement beaucoup de réanimation de soins intensifs inutiles pour des gens qui n'en voulaient pas. Premièrement, les, euh, le niveau de soins. Hein, qui aurait dû être établi pour dans toutes les résidences de personnes âgées, particulièrement pour les gens qui sont très malades, qui est la volonté du malade lui-même de dire, regardez, est-ce que vous voulez qu'on qu qu vous, qu vous fasse vivre le plus longtemps possible ou vous voulez que s'il n'y a plus d'espoir de guérison, on vous offre des soins de confort? Alors ça, ça appartient au malade de le décider, sinon aux proches euh, de le faire si jamais le malade euh, mmh. a une démence. Le registre des directives médicales anticipées qui est en place depuis 2014 au Québec pour lequel il n'y a eu aucune publicité euh, et, et, et qui exprime encore une fois la volonté de la personne elle-même. Et ça, c'est vraiment la volonté de la personne et c'est une valeur contraignante. Le choix que la personne fait volontairement d'aller ou non vers certains soins doit être respecté par tous les soignants. Et la troisième chose qui aurait dû être en place, euh, et ça le gouvernement du Québec l'avait débuté euh, il y a un an, là, le 27 mm -hmm. janvier euh, 2020, par un forum euh, national qui est sur cette question-là, qui était de permettre aux gens qui ont un diagnostic d'Alzheimer de démence, au moment où ils sont encore aptes à prendre des décisions, de pouvoir faire à l'avance une demande d'aide médicale à mourir euh, en cas de, de, de stade avancé de la maladie. Alors, l'idée n'est pas de ne pas soigner les gens, mais de soigner ceux qui veulent l'être. Et la réalité, c'est qu'on retrouve euh, dans nos soins intensifs des gens qui ne souhaitaient pas nécessairement s'y retrouver parce qu'ils avaient des démences euh, et parce que les proches ont, ont voulu qu'on fasse tout ce qui était possible de faire. Oui, et
1: puis là, il y a cet exemple aberrant dans l'article du devoir euh, d'un homme de 92 ans qui était aux soins intensifs depuis 555 jours. Euh, une personne avec une démence sévère, sa famille ne voulait oui. pas le débrancher. Comment ça se fait qu'une situation comme ça puisse se produire? Parce que moi, j'ai une question à vous poser, Dr. No, là. Oui. Euh Les gens qui sont aux soins intensifs et sur lesquels on pratique des soins, euh, ils doivent souffrir en hein, quelque part?
0: Absolument, absolument. Écoutez, c'est pas c'est pas une partie de plaisir être aux soins intensifs. C'est extrêmement souffrant. Vous êtes surtout les gens qui sont sous respirateurs, ouais. euh, on doit les garder dans des états d'inconscience. Il euh, y a des examens répétés, il y a du bruit, il y a du mouvement. A... C'est extrêmement difficile les soins intensifs. Et euh, les, les intensivistes vont vous dire que pour une journée aux soins intensifs, vous avez besoin d'une semaine pour récupérer pour une seule journée. Ce
1: pas parce qu'ils ont euh, l'air de pas souffrir, parce qu'on ils sont sous sédatifs, qu'il n'y a pas de douleur, qu'il n'y a pas de détresse psychologique.
0: Absolument, il y a tout ça, là et euh, vous savez la, la, et souvent cette volonté là puis là puis là je parle des particulièrement des, des malades qui sont déments là qui ont des démences avancées ouais. là, cette volonté là des proches de tout faire d'aller jusqu'au bout là euh, c'est bien souvent là et c'est l'expérience qui nous le démontre là mmh. pour des considérations individuelles des proches soit euh, par culpabilité euh, soit parce que les gens euh, ne peuvent pas envisager un deuil et essaient de le retarder le plus possible parce qu'ils veulent pas vivre la souffrance de perdre quelqu'un qu'on aime. Mmh. Mais euh, ces gens-là pensent à eux, ne pensent pas forcément aux proches et ils n'agissent pas nécessairement dans l'intérêt du proche. Mais encore une fois, je pense que le plus important, ça aurait été de savoir ce que la personne elle-même Souhaitait hmm. euh, comme intensité de soins et c'est ce bout-là qui nous manque. Oui,
1: beaucoup, mais docteur Noël, la, la mort c'est quelque chose qui est devenu excessivement tabou dans nos sociétés, on veut pas voir la mort, on veut pas voir la oui. souffrance, puis la médecine nous a un peu vendu cette espèce d'idée d'invisibilité là, c'est-à-dire euh, les soins sont rendus oui. très poussés, puis à un moment donné on soigne des gens puis là on se parle de soins intensifs mais même dans les soins de confort là. moi mon grand-père est décédé récemment, ma grand-mère aussi, on en a eu des soins de confort, j'ai un oncle qui est mort pendant la Covid d'un cancer fulgurant de l'estomac. On a donné des soins de confort, mais tout ça, il y a une espèce d'idée de cacher la souffrance, de cacher la mort, que tout ça se passe en douce. Et je pense pas que ça aide les gens à vraiment comprendre les conséquences des décisions médicales qu'ils prennent pour eux-mêmes et pour leurs proches.
0: Oui, ben vous avez tout à fait raison. Euh, C'est encore tabou. Je pense qu'il y a eu beaucoup de chemin qui a été fait quand même. Et l'arrivée de l'aide médicale à mourir, parce qu'on en parle depuis 2009, là, a contribué à ouvrir le débat sur la mort et la fin de vie, qui est une réalité inévitable pour tout le monde. Hein. Euh, mais vous avez raison que ça demeure encore difficile pour certains milieux, pour certains médecins, de l'aborder ouvertement avec les, avec les gens, d'aller chercher vraiment quelles sont leurs volontés d'aller préciser ça, de leur offrir, de leur bien expliquer les options qui s'offrent à eux, hein en disant ben on peut vous opérer mais voici ce que ça implique aussi ah, Et puis il y a des gens euh... qui veulent
1: pas mourir là aussi on va se le dire
0: et il y a des gens qui veulent pas mourir absolument. Et euh, vous avez, ben, vous savez, les, les gens qui prônent la vie à tout prix ou oui. la vie à n'importe quel prix. Ben ça, ça s'appelle l'acharnement thérapeutique. Et, et ça, ben, la société a quand même évolué beaucoup là mm. sur cette idée-là. C'est de moins en moins demandé l'acharnement thérapeutique. Mais euh, vous avez encore des médecins, des institutions qui sont avec l'idée de sauver des vies. Sauver des vies à tout prix, euh, en oubliant que ben euh, il arrive une étape de la vie ou de la fin de vie d'un malade pour qui ben sauver mmh. la vie, ce n'est pas l'essentiel, c'est plutôt sauver des fins de vie.
1: Mais docteur No, est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour dire que de décider de la vie ou de la mort d'un patient en tenant compte seulement de son âge, soit pour euh, donner des soins ou encore le faire rentrer aux soins intensifs, c'est pas juste parce que c'est pas toutes les personnes de 80 ans euh, qui sont dans la même forme physique. Vous parlez tantôt des CHSLD, si on prend l'exemple oui. d'une dame ou d'un homme qui vit encore chez lui, qui s'occupe, qui conduit, qui a des facultés cognitives qui sont toujours là, c'est épouvantable de se dire qu'on va faire le choix de pas le soigner.
0: Oui absolument, ça peut pas être basé juste sur l'âge, vous avez tout à fait raison, Là, vous avez des gens CHSLD qui ont 70 ans et qui sont beaucoup plus malades que d'autres qui sont à domicile, qui en ont 90, qui sont très autonomes encore, mais vous savez, quand on parle de protocole de triage mm -hmm. où on espère ne jamais en arriver là, il faut à un moment donné faire des choix, ça ne tient pas compte que de l'âge, hein? ça tient compte des chances de survie à la maladie aussi. Là. Mmh. Donc, la décision ne peut pas être basée que sur l'âge de la personne parce qu'il y, y, y a infiniment d'autres considérations aussi. Là.
1: Puis, en même temps, on a tous et toutes en tête des histoires de miraculés. Encore récemment, je voyais une dame de 101 ans qui a survécu à la COVID-19 et aurait pu laisser présager qu'elle allait passer au travers et pourtant...
0: Absolument, absolument. Il reste que la grande majorité des gens très âgés atteints de la COVID vont en décéder, mais il y a parfois de ces miracles qui surviennent évidemment qui sont qui défient la nature.
1: Bon, au niveau de l'argument euh, financier, parce que ça aussi c'est excessivement délicat, là, je reviens à mon fameux exemple, puis j'imagine que des cas comme ça, c'est pas Légion, là, cet homme de 92 ans qui a été gardé 555 jours euh, aux soins intensifs euh, n'empêche que garder un malade aux soins intensifs c'est cher, là, je pense que c'est quelque chose comme 5000$ par jour que ça ça coûte au système de santé. Et là, il y a des médecins qui disent on n'a pas les moyens. Mais est-ce qu'on veut vraiment tomber dans une médecine où on fait, en quelque sorte, le calcul coût-bénéfice?
0: Non. Ben, je pense qu'il est clair que l'argument ne doit pas être un argument financier. Dans l'exemple que vous donnez, l'aberration, ce n'est pas, pas le coût que ça représente. C'est vraiment. Oui, mais la si la famille
1: avait santé. été exposée à le payer ce coût-là, est-ce qu'on aurait pris la même décision? Parce que ça aussi
0: ben savez je pense que c'est ce pas de cette façon là qu'on va réussir à convaincre les gens on est dans un système de santé publique les gens ont payé oui. des impôts euh, ils ont le droit d'être soignés euh, et, et je connais pas cette situation là évidemment là mais je pense qu'il y a beaucoup de travail de communication à oui. faire avec les proches et, et ça peut être très ardu et, et très long hein, puis beaucoup de temps à investir là euh, pour amener aussi les proches à cheminer sur ben vers où on s'en va là il euh, n'y a aucune chance de récupération là euh, au, au pire les gens vont rester avec encore plus d'handicap que ce qu'ils avaient avant d'arriver aux mm -hmm. soins là. Et, et, et ça, c'est très exigeant en termes de temps et d'investissement. Et, et c'est là où il faut faire intervenir toute l'équipe multidisciplinaire hein, avec les travailleurs sociaux, avec les psychologues mm -hmm. si on en a. Et Il y, y a un accompagnement des proches à faire à ce moment-là qui, qui est pas toujours facile, j'en conviens.
1: Il y a des médecins peut-être qui pourraient éviter des problèmes pour suivre les soins puis on les comprend.
0: Ah, ben absolument. absolument Il y a des médecins qui vont s'éviter, je vais le mettre entre, entre guillemets, là, qui vont s'éviter du trouble en, mmh. en, en tout simplement répondant aux demandes des proches.
1: Mmh. Euh, bon, vous travaillez en soins palliatifs depuis de nombreuses années. Docteur Nous, est-ce que vous direz qu'on a fait du chemin notamment euh, sur les directives médicales anticipées, les fameux mandats d'inaptitude ou c'est encore un, une problématique que vous rencontrez souvent des gens qui n'ont pas préparé ça?
0: sur les directives médicales anticipées, malheureusement, on n'a pas fait de chemin du tout, là, à, hormis de les mettre en place, de mettre en place oui. le registre là, en 2014. C'est très peu connu des Québécois. Et puis, écoutez, j'ai en mémoire, là peut-être deux ou trois cent mille Québécois qui ont rempli leur DMA actuellement, là, directives anticipées. Là. Sur huit millions, c'est pas beaucoup. Euh, sur huit millions, c'est très peu. Il n'y a pas de publicité qui est faite là-dessus, alors que c'est vraiment là, un outil important, et, et pas juste pour les gens qui sont en fin de vie, qui sont très malades, mais je vous dirais pour tout le monde, là. De toute façon, des DMA, ça peut être évoqué n'importe quand. On peut les faire, on peut changer d'idée. Tant mm -hmm. qu'on est apte, on peut les modifier. Donc, tu ne veux on, pas laisser on,
1: ça on... Euh, sur le dos de ta famille là, qui vont devoir prendre des décisions déchirantes. Ça fait de la chicane puis ça rajoute à l'épreuve.
0: Exactement. exactement. Et ça évite des chicanes de famille, mmh. ça évite l'acharnement thérapeutique, ça évite des soins non voulus. Et euh, comme je le disais, les, le registre des DMA, c'est contraignant. Alors que la famille soit d'accord ou pas, les professionnels ont l'obligation de respecter les directives que les gens auront laissées. Contrairement, par exemple, aux dons d'organes, ou même si vous avez signé votre petite carte de don d'organes, là, si vous décédez, qu'on pourrait prélever vos organes et que la famille s'y oppose, euh, il n'y aura pas de prélèvement d'organes. Mmh. Alors que dans le registre des directives anticipées, euh, on est obligé de respecter les volontés du malade.
1: Merci beaucoup, docteur Aleno, c'était fort intéressant. Docteur qui est médecin de famille, médecin en soins palliatifs euh, au CHU Université euh, Laval à Québec. Euh, je répète toujours la phrase que ma mère euh, <rire> me dit depuis que je suis toute petite parce que moi j'ai vraiment une angoisse puis une névrose avec la mort. Je veux pas en entendre parler. Je suis dans le déni. Je veux pas savoir que mes proches, que ma mère, que moi un jour je vais mourir. Mais ma mère travaille dans le domaine de la science depuis très longtemps et elle dit toujours, tu sais parler de la mort, prendre des arrangements, euh, régler ses affaires, régler ses papiers, ça fait pas mourir. C'est la même chose pour les directives médicales anticipées, les mandats d'inaptitude.